0: Ja som Jakub Lonár a vítam vás na festivale Ružový bicykel. Je takou tradíciou, že na našom festivale máme každý rok aj nejakú diskusiu. Tento rok je to aj vďaka Anasoft litera, literárnom ocenení, ktorý, ktoré funguje už niekoľko rokov a vždy za posledných 12 mesiacov ocení nejakú, nejakú, nejaké prozajské dielo. A vďaka tomu dnes s nami môže byť aj danom Môžete ho privítať podleskom. Dobrý večer. Dano je pedagóg na VŠMU, dramaturg a zároveň aj autor týchto knih a komiksov, ktoré vidíte tu na mnou, čiže rusk- ruskej klaziky a komiksov Rudo a Zóna a taktiež spoluautorom komiksu Unesený. Rudo. Rudo. Dano. Ja som, je tam, zjavná, je tam zjavná podoba, preto som taký mierne koncernovaný. Chodíš na festivály? Máš rád festivály a máš rád hudbu?
1: Ja, ja mám hudbu veľmi rád, aj keď nie som taký audiofíl, že by som to potreboval počúvať na nejakých reproduktoroch z orechového dreva. Ja, ja som dieťa 90 rokov, čiže mne nevadí ani keď to na nejakej kazete zašumenej, že mne ide o tú emóciu ktorá ide. A má rád festival, ale či som starší, tak tým som viacej uhundraný na tých veľkých. Lebo naozaj, no, v podstate také tie veľké festivaly, tak naozaj sú len cvičením, že na čo všetko sa dá stať v rade. Že chceš sa ísť vycíkať, stojíš v rade. Chceš sa najeť, stojíš v rade. Chceš sa napiť, stojíš v rade. Chceš ísť na nejaký koncert, ktorý je v nejakom menšom, stojíš v rade. A a musím povedať, že párkrát, keď som mal naozaj uh, takú veľmi súrnu robotu, uh, že som niekoľko rokov za sebou leta trávil ako mních zavretý niekde, lebo som mal na krku nejaký deadline, že som musel nejakú dramatizáciu dopísať, tak som nechodieval na festivaly a vždy som si robil taký vlastný festival že vlastne som zistil, že všetko je na YouTube a z, z, z tých veľkých naozaj festivalov v Redingu napríklad alebo v Glastonbury alebo no všetky tie veľké festivaly majú celé koncerty a, a keď som bol naposledy, neviem či to bol Grape alebo čo, tak aj tak vlastne 80% ľudí, ktorí uh, tam boli tak sa aj tak pozerali na tie obrazovky čiže v podstate niekedy ten koncert živý, tak nie je ani taký niečo osobnejšie ako, ako ten festival ale to, to hovorím len teraz lebo som vlastne ufrflány pred desiatimi rokmi by som ti uh, hovoril, že áno, na čo vám a vymetám festivaly
0: Tak náš festival nemá tieto problémy že by to boli rady a akú hudbu máš rád? Všimol som si, že tvoje postavičky v komiksoch tak majú také rôzne rokové alebo granžové trička. A, aká hudba je tvoja obľúbená?
1: Ale tak, no, však už si to vlastne spomenul, že, že tak pre mňa tá, pre niektoré generácie, tak bola tá... tá kapela, ktorá ho vplyvnila Beatles alebo Rolling Stones, potom o niečo starší, to bolo, ja neviem, Sex Pistols alebo Cure alebo nejaké New Wave kapely v 80. rokoch alebo Depeche Mode. A mňa samozrejme ovplyvnila najviac tá kapela, ktorú, ktorá bola v, Trendy. keď som ja bol tínedžer, to nehovorím, že je nejak ako hudobne vyčnievaná tie ostatné, ako nejaký ako hudobný kritik by sa asi možno aj pousmial na tom. Však asi to neboli nejakí instrumentálne virtuózy, ale tak naozaj asi Nirvana bola taká kapela, ktorá nás tak najviac ovplyvnila, že to bolo pre nás niečo... No a potom samozrejme celý grunge a mne sa veľmi páčili aj tie britské shoegazové kapely, také shoegazing, čiže oni tam len stáli nehybne na pódiu a pozerali si na topánky a do toho hrali uh, také veľmi skreslené gitary. Tam mali oni viacej efektov. Vlastne ako, oni, oni sa v podstate nezmestili na to pódium, lebo toľko mali rôznych pedálov a, a, a skresľovali ten zvuk. Ja som sa vybral pred pár rokmi, oni boli aj na Wilsoniku, teda hovorím o kapele Mine Bloody Valentine, ktorá je takou lajkovou loďou celé tej showgej scény a ja som sa a, vybral na koncert na Wilsonik pred pár rokmi. Ich, oni ne, nehrali veľa, čiže to bola veľ, veľká vec, že tam vlastne hrali, ale nakoniec tam nehrali, lebo sa nejako zranil pred koncertom, ani nie, že člen kapely, ale človek, ktorý mal na sporsite pedále. No a tým pádom oni dohrali, pretože tam bol akože rovnako dôležitý, ako ten, ktorý hral tak, ako človek, ktorý mu to vlastne predstavoval tých 50 pedálov a rôznych skrestovacích krabičiek, ktoré tam mal. na toto som teda tak ako hodne tiež počúval.
0: No ale chcem sa najmä pýtať na knižky, keď už tu máme tie knižky na stole. A taká štartovná otázka je, že prečo vôbec čítať? Na čo nám sú knižky?
1: No na, na to je veľa odpovedí. A my máme 40 minút, ale ja mám takú akože nacvičenú väčšinou, ktorú hovorím na, na školách, keď sa rozprávam s tínedžermi, tak, tak ale však v cate, ja si myslím, že to je veľmi dobrá odpoveď, čiže môžem môjho povedať aj tu. A pre mňa je čítanie a, a knižky a, a špeciálne čítanie Belletri, lebo ja som dokonca aj na Vejšemu stretol jednu študentku, ktorá mi hovorila, že ona čítala vlastne literatúru faktu a nerozumie tomu, že prečo by mala čítať Belletriu, lebo ten samotný život je prípada ako oveľa zaujímavejší, čo sa dá do určitej miery akceptovať. Ale pre mňa je... Pre mňa je uh, ja som si už na strednej škole použil takú základnú otázku, že, že, že na, 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 na čo sa vlastne stredoškolské deti učia literatúru. To, prečo sa učia matematiku, tak to je asi jasné, lebo každý si potrebuje porachovať aspoň dane, aby ho, alebo, alebo výdavok v obchode, keď už nič iné. Biológiu a chémiu, to vieme, na čo sa učíme. Asi by sme nechceli, aby sme mali doktora, ktorý mal štvorky z biológie alebo z chémie. A tá, dejiny tiež vieme asi, že na, na čo sa učíme no A tá literatúra to je také, že ja nemám rád napríklad keď sa hovorí o literatúre že to je tak ako, že, že, že ja som taký literárny štamgast že, teda nie šta, taký, taký fajn šmeker a, že, že, že to si, ja tak cibrím svoj vkus literárny, lebo potom pre mňa je naozaj potom literatúra len také hobby a, a, a mali by právo pýtať sa, ja neviem nejaký someliéri, tak prečo sa neučí na uh, strnej škole a ja ochotnávanie vína alebo ja neviem štrikovanie alebo nejaké iné volnočasové uh, aktivity a ja si predsa len myslím, že tá literatúra to nie je len nejaké cibrenie vkusu a nejaké pekné príbehy a, a je to lepšie strávne času, ako keď ja neviem, kopite do suseda alebo niečo také, že ja si predsa myslím, že, že tá literatúra má oveľa širší záber a aby som to ja sa to pokúsim definovať, že ja si myslím, že pre každého človeka je nesmianne dôležité a možno dnes ešte dôležitejšie ako pre nejakými strokmi transcendovať prekračovať hranice, ktoré každému jednému z nás tak vlastne určila rodina v ktorej sme vyrastali, ja neviem náboženstvo, v ktorom sme vychované jazyk, ktorým hovoríme, kultúra ja neviem, pohľavie, či sme muž alebo že každý máme nejaké hranice, ktoré vlastne vytyčujú ten obzor nášho svetu názoru a keď chceme na tejto planéte spolu spolufungovať, tak ja si myslím, že je veľmi dobrá vec naučiť sa transcendovať, vlastne prekračovať tie hranice a pozrieť sa na svet aspoň občas očami niekoho druhého. A ja teda nepoznám, možno že je, ale ja nepoznám lepší spôsob ako je literatúra. Že ja nikdy nebudem ženou v 19. storočí. Ale to, ako prežívala svet a videla svet a svoju dobu žena v 19. storočí niekde na polichne, môžem vďaka talentu tej spisovateľky veľmi dobre a dohodky si myslím zažiť, keď si prečítame niečo od tím ravi napríklad alebo ja nikdy nebudem vidieť svet ako, ja neviem, a takto by som mohol pokračovať veľmi veľa a tá literatúra nás, aj keď je to dobrý spisovateľ, tak, tak umožňuje vlastne pochopiť znútra niektoré problémy, ktoré sú mi úplne cudzie a ja, ja si myslím, že to, o tom by sme hov- o, o, o funkciách literatúry by sme mohli hovoriť veľmi dlho a sú aj iné, ktoré sú pre mňa možno rovnako dôležité ako táto ale ja by som možno dnes keď sa v súčasnosti vedú toľko kultúrnych rôznych vojen ktoré sa zredukovali na, na také prehádzovanie si nejakých názorových bomb z jedného tábora do druhého a, a, a všetko sa tak uzatvára do seba, čo mňa niekedy ako úplne rozčuleje, že, že my si myslíme, že my teraz žijeme v nejakej takej dobe, ktorá je otvorená nejaká ja inakosť a to je blbosť, lebo lebo uh to začalo, ja to poviem na z kultúry, že začalo to s seriálmi, že sa začali robiť, keď bol niekde úspešný seriál vo Švédsku, tak sa nezobral ten seriál do, zo Švédska tak, ako to bol dakedy, a ja neviem, nadaboval sa alebo dal titulky a, a zahral sa, alebo teda poslal sa nejakých televíziách. Pred pár rokmi, možno je to 10-15 rokov, sa začali robiť tie národné verzie toho seriálu. Napríklad asi poznáte detektívku Most, takovou seversku, která se uh, odohrává na takom pomedzi Dánska a Švédska. No keď si zobrali, teda odkoupili ten, ten formát Američania, tak to museli zmenit na Mexicko-americké hranice, lebo asi by byl Človek zomrel z očoku, že existuje niekde Švédsko a že existuje Dánsko a že sú to susedné krajiny, že tam normálne žijú ľudia, ktorí sú v niečom podobný, v niečom úplne iný a to, že sú nejako iný, tak to možno nie je zlé, lebo sa niečo nové naučím. No a tak sa začali robiť, že, že, že napríklad aj v súčasnosti je do film, neviem ako sa to volá po slovensky, známy, neznámy a to je italianský film, ktorý bol pred pár rokmi v kinách, ktorý na tuším, pod názvom Úplný cudzinci. A tiež ja tomu nerozumiem, že, 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 že prečo my potrebujeme príbeh niekde. No ono sa to šíri aj ďalej, že, že dokonca ja keď som vydával tú knihu, ktorá je o Zónu v Čechách, tak mňa už ako seriózny vydavateľ nutil k tomu, že nutil, no teda mi to navrhoval veľmi galantne, no to je môj Kamarád vlastne. Ale ten kamarád mi hovoril, no tak výsť tak e, nezmeníme toho Rymavského sobotu na nieco českého. A ja hovorím ale, že to je nakreslené. Ja by som to musel, ja som si chodieval do Rymavské soboty nafocovať tú Rymavskú sobotu, aby som ju tam mohol nakresliť. A teraz ja sa neviem tvári, že to je Telč, alebo že to je Kromne žíž alebo, alebo... A ja som mu povedal, či ty si zbláznil, čo si myslíš, že, že Pražák bude mať problém z toho, že Ježiš Mária to je príbek, ktorý sa odohráva, odohrá, v Rymanskej sobote, čo to je? To, som, to, to nie je na Marse, tam akože kopec Pražákov bolo v Rymanskej sobote. Jako, či, čo je tu problém? No, ja som mu povedal, my tiež malstránske pohádky, e, tak neprekladáme, že príbehy z vidrice aby tomu bratislavčan rozumel, že to je pod radov nejaká, nejaká časť. Nad tým som povedal, že, že my si čoraz viacej veci tých, ako, ktoré som nám cudzie, veľmi prispôsobujeme. Čiže pre mňa je literatúra naozaj. A spôsobom ako prekračovať tieto hranice, ako spoznávať a spoznávať nielen tak, že, že sa toho tak nejak zvonka dotknem ale naozaj, že ja stíchnem a nechám pre, prehovoriť ku mne hlas toho druhého a nech on hovorí tých 400 strán a ja mu venujem ten čas a, a sklapnem konečne na chvíľu a budem počúvať niekoho druhého a budem vnímať to slovo. Čiže to je jedna možno z piatich pre mňa dôležitých funkcií literatúry, ktorá to povyšuje načtrikovanie.
0: V Grimavské sobote sa ešte dostanem, mám na ňu špeciálnu otázku, aj na Gemer, ale máme tu knihu, že Ruska klasika. To, aby som v skratke predstavil, tak je to kniha fejkových ruských poviedok, respektíve povedok od fejkových ruských autorov, ako Tolzdoj a Dôzdojevský. Prečo by si mali ľudia prečítať nejakú ruskú klasiku, napríklad toho Dostojevského? Ako by si ľudí nemotivoval? Prečo je to dobré? Prečo je to dobré aj po tých 100 rokoch čítať napríklad toho Dostojevského?
1: No, to je tiež široká otázka, alebo takto by sme sa mohli baviť o Manovi a ďalších, ale... A to potom otázka, že prečo si z toho robíš srandu? Ja si z toho nerobím srandu. Ja, to, pozor, to je tak, ako na tomu zdávam hold a napol si z toho tak, ako uťahujem, ale to je v podstate pre mňa ako o, ten najzdravší postoj k tomu, čo máš rád. Ja mám rád filmy gemer a tiež akože tými knižkami tak na si... To Gemera robím srandu a napom tomu zdávam ho hold. No ja, ja som sa vlastne k ruskej klasike e, teda tej Zoso dostal e, e, sa, samozrejme naskôr ako čitatieľ a ja neviem, čím to bolo. Prečo máte príbehy temné, tá Dostojevčinia, však to niekedy ani nedovolili dievčatám čítať v takým slušných rodinách, lebo to, to bola už ta, skoro taká polonadávka, alebo Dostojevčina, keď sa povedalo, tak to znamenalo, že to je taký príbeh, kde sú takí hrodiví, každý druhý je epileptík, sú tam anarchisti, ktorí niekoho zabijú, no besy, keď si tam zoberieš, tam nezostane na konci románu, nikto živý. Zločina, trest, to, ako ubije, nielen Aľodnú, ale aj tú tehotnú jej sestru To sú ťažké, tú, strašné veci, no to nebolo... No a on samozrejme to písal aj boli tomu, že všetky tie, tie romány sú, sú založené na... na e... Kriminálnom nejakom príbehu bratia Karamazovú, ovci, besy a zločina, tres a tak ďalej, pretože on, on sa tým živil na rozdielu to, 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 Tolstého alebo ďalších, ktorí boli šľachtici kto, na ktorých robili mužici, tak ten Dostojovský sa tým musel zarobiť a jemu to vychádzalo časopíso, no aby to ľudia čítali, tak musel mať to aj ten, ten príbehový rámec veľmi silný. No a mňa, mňa sa to, ne, mňa to zaujalo keď som bol uh, tínedžer. A potom ja som sa ale dostal hlavne k tomu cez divadlo, pretože ruská klasika a nielen tá divadelná, ale aj tá uh, beletristická je veľmi vďačná pre divadlo a možno žiadna iná uh, literatúra tak nemá v slovenskom divadelníctve takú tradíciu inscenovania. No a, uh, prečo sa to prekladá a prečo sa to stále vlastne aj vydáva? Ja by som možno použil Bachtinovú teóriu alebo Bachtinovú myšlenku, že prečo napríklad ten Dostojevský je stále zaujímavý. Preto, lebo v súvislosti s Dostojevskou zaviedol taký, taký termín, že dialogický román. Dialogický román v tom, v tom že ten Bachtin definuje monologický román ako román, kde spisovateľ má nejakú predstavu sveta, ktorú chce prezentovať čitateľovi. a tu literatúru, ten príbeh tak do, do vlastne použije na to, aby, aby tak asi filozofické traktáty ľudia nečítajú tak ako romány. No tak tú svoju filozofiu alebo ten náhľad na svet tak vlastne vloží do nejakého príbehu, aby to bolo ľahšie straviteľné. No a človek sa akože dozvie, že aký má on názor, a, a, názor na svet. A dostaj, ten Bachtin hovorí, že pri tom Dostajúskom tam naozaj sa každý ten jeden názor, ktorý tam je spomenutý, neustále v nejakom dialogu stretáva s tým opozitným názorom. On tam napríklad často používa ako príklad s bratom Karamazovcov rozhovor medzi dvoma bratmi, medzi Aľošom, ktorý je mníchom a medzi Ivanom Karamazovom, ktorý je nezná bohatejstá. A to je, to je dialog v takej krčme, kde ten z ticho sedí a ten Ivan Karamazov hoci toho svojho brata miluje, tak hovorí tomu Myťovi Karamazovi, že počúvaj, že ak ten Boh existuje, ak je dobrý, tak prečo dopustí a potom po tri, ale príšerné príbehy povie, ktoré Dostojevsky vyčítal sám niekde v novinách. A to sú vlastne veci, kde, kde ten Ádoša je chvíľu ticho, ani nevie, čo má odpovedať ale len sa trápi, lebo ani Ivan Karamazov, ani Dmitri Karamazov nie sú nejakí hlupáci. Že jed, a navyše sa majú radi, ale majú vedú dialog, kde si... My tam naozaj nevieme v tom, v tom prípade povedať, že aký názor tam bol u Dostojovského, na ktorú stranu sa prikláňal. Z obi dvoch tých strán, ktoré debatujú, cítime nejakú sílu. Každý má to podobreté argumentmi, nie sú to hlupáci, čiže v tom dialogu nie sú diskvalifikovaní tým, že jeden začne kričať na druhého a presviečať, alebo je nejaký agresívny. Sú to dvaja bratia, ktorí, ktorí dokonca k sebe pristupujú z, z úctou, a, ale, ale z, zrazu tak je naozaj... to. Ako, veľmi napínavý dialog pretože niekto číta ja neviem veriaci človek alebo či ateista a jeden aj druhý tam veľmi vážne argumenty proti tomu čo si človek, oni sami myslia počujú a ten, a ten dialog končí niekde v, nerozhodne to, či je pravda jedno alebo druhé to musí odpovedať život alebo budúcnosť alebo, no, neuzatvára to, ten, ten, tie romány nie sú monologické a to by sme sa mohli ako baviť naozaj pri každom jednom románe o rôznych témach, lebo tie romány sú polyfonické nikdy tam nie je jediná téma vždy sa tam preberajú vecer veci, ale pre mňa je najdôležitejšie a pre mňa živé to že tá argumentácia možno niekedy na nás môže pôsobiť trochu zastaránou ja som dokonca kedysi svojim študentom dával takú úlohu, že zoberte si nejaký, nejaký dialog, nejaký spor z Dostejovského románu a skúste ho ako keby updateovať. To znamená, že nájdete si uh, najsúčasnejšie nejaké pokračovania tých názorov spre tých 100 50 rokov, keď to dostojevsky napísal, naštudujte si ho a skúste, si, skúste to vlastne prepísať do toho dostojevského, to, že tam to napätie medzi tými v tom konflikte zostane zachované, ale bude to abdoitované, čo sa týka argumentov. Čiže preto si myslím, že, že mňa to napríklad týmto oslovilo, že sú to naozaj dramatické. A situácie, vo všetkých, takmer vo všetkých Dostajovských románu sú to dramatické situácie, pretože tam nie je jasné od začiatku, že kde je pravda, a kto má pravdu a že to, to, to naozaj v, 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 v tom spore veľmi dobre ono témy.
0: Ja sa chcem dostať aj ku komiksu, ale ešte k ruskej klasike mám tam taký, že citát z konca, na konci je taký, že fejkový rozhovor fejkového autora s fejkovým redaktorom a ten autor tam hovorí to, toto, Celý životný pocit mojich rovesníkov sa dá zhrnúť do fejtónu. Do akého fejtónu sa dá zhrnúť ten životný pocit?
1: A... No, tu by som mohla trošku rozviesť ten kontext toho citátu a zase hovorí to literána postávania ja, aj keď nechcem sa teda alibisticky povedať, že, že, že o tom istom, o čom hovorí tá postava som neuvažoval ako ja. Ale uh, on to tam aj totiž to vysvetľuje, že, uh, že uh, preto autora bol, sa dal román, naozaj dobrý, veľký uh, román napísať. Uh, v dobe, ktorá bola trochu ako keby ja nechcem povedať, že zložitejšia ale on to tam vysvetľuje ja budem teraz tlmočiť názory fiktívnej postavy, ktorá trochu má so mnou aj spoločné a potom si budem zase protirečiť čiže v praxi vlastne predvediem že čo to znamená dostoveský spor sám so sebou a on tam hovorí, že napríklad láska, tak kedy si naozaj bola téma na 500 strán, pretože boli rôzne, rôzne limity tej lásky, ja neviem, stavovské, že ten si nemohol šľachtiť zobrať slúžku a, a nemohol si zobrať, ja neviem, katolík, evangelíčku, nemohol si zobrať, ja neviem, to koho. A keď k tomu došlo, že došlo k nejakému zamilovaniu sa, tak tam boli mnohé prekážky, ktoré bolo treba vlastne prekonávať a, 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 a bolo treba, neviem, vyhrať dostihy ako u Vane Karinovej, aby sa tá láska bola opetovaná, alebo bolo treba lámať nejaké predsudky. No, my máme takové, hovorí tá postavenie, ja? že máme ten, ten život taký ako okresaný, že tak dnes je buď človek nejaký osamelý, alebo je nejaký samec, ako keby sa vytratili nejaké tie, tie, tie veci, ktoré vlastne vytvárajú románov zápletku. A to bol pocit, ktorý ja som mal veľmi často z čítania takých mojich rovesníkov, dokonca ako zahraničných a, a, a uznávaných, že som mal pocit, že to je... Že, 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 tomu, že, že tomu chýba nejaká polifónia. No, že by sa to dalo vlastne napísať aj, aj po viedkom. No. A ale zaznam do strany, ako čítal som aj romány, ktoré boli úplne iné. No ale tých nie je tak veľa, nie je to od mojich rovesníkov, že objavujú sa napríklad v súčasnej americké literatúre, že naozaj také pokusy o veľký taký spoločenský román, ktorý, ktorý zachytí nejakú dobu, že, že keď si človek prečíta ho 20 rokov, tak vlastne si spomenie, že čo pred tými 20 rokmi hýbalo tou spoločnosťou, čo boli naše problémy, čím sme sa zaoberali. Ja, keď som si napríklad, my sme mali na, na škole seminár slovenská literatúra po 1989, tak ja tak, také, takýto pocit vlastne za, zo slovenské literatúry za posledných, ja neviem, 30 rokov mám z dvoch kníh a to je Slobodová kravo, že keď si to vlastne zoberiem, tak pre mňa je to nejaká kronika románová, veľmi dobrá. Vlastne, to, to je román z 90. roku, čiže prechodu od socializmu k takému neviazanému, divokému, klondajkovskému kapitalizmu. A potom e, od pár rokov neskôr na to, o rok na to, tak vyšla aj opišťa Rivers of Babylon. A to sú dve také knihy, ktoré... ktoré pre mňa sú naozaj že, románmi. Že všetko to, čo vlastne o, vyšlo potom, tak iste by som, keď som sa zamyslel teraz, tak našiel nejaké ďalšie knihy, ale teda dr- drevujúva väčšina z toho, tak sú, to sú buď o, niektoré aj vynikajúce, ale povietko, veci, že to sú také úlomky, čriepky nejakých, ne, nejakých tém, alebo sú to, a to je ten horší prípad, že sú to povietky rozpísané na 300 strán a tvári sa ako román a po 20 stranách ma to už nezaujíma.
0: Poďme teda na komiks teraz. Čo to ten komiks je? Ako si sa dostal k tvorbe komiksu? A ako je to s komiksom na Slovensku? Vzhľadom na čitatelov, nie na autorov, ale aký majú Slováci vzťahku komiksu?
1: To, to ja, ja, ja nie celkom tuším, že aký majú, lebo ako, je pravda, že ja som viacej komiksov nakreslil, ako prečítal. Ja, ja som vôbec ako veľký outsider, keď ma niekde zavolajú debatovať o komiksoch pretože ja nepoznám ako druhú väčšinu toho, o čom sa tí ostatní rozprávajú. mne také, keď oni sa rozprávajú, že Marvel universe, že čo tam je a rozprávajú sa o tých Batmanoch a Spider-Manoch, tak to ide úplne mimo mňa. Ja som sa urobil niekoľko pokusov sa do toho začítať, ale mňa to... Um, asi som to mal čítať, keď som mal 15 rokov, ale ako keď s tým začína človek 30-ročný, tak veľmi ma to nezaujalo. Ja mám rád komiksy, ktoré sú... Mám rád kriminálne komiksy. Milujem Franka Millera a o Sin City. Mám rád veľmi Eda Brueber, ktorá criminal, alebo napríklad Fade Out v Češinu to vyšlo ako zatmývačka, to je komiks Noir, ktorý sa dohráva v 50. rokoch v Hollywood a je veľmi dobrá vymyslený. ten Ed Brubakar, je naozaj jeden z najlepších komiksových scenáristov. Mám rád Craiga Thomasa a jeho komik, komiks Blankets alebo, alebo Charlesa Barnesa, ale ja tých komiksov naozaj tak veľa ne, nepoznám, čiže ja ani neviem, že čo to je za, za za komunitu ľudí, ktoré, ktorí to čítajú. Ja som to začal kresliť vlastne kvôli tomu, že ja po vysokej škole tak som sa videl svoju ďalšiu životnú dráhu, že budem robiť animované filmy. A všetci kamaráti mi hovorili vtedy ešte na škole, že to je blbosť, že, že to je tak kopec z roboty a hlavne že keď neviem kresliť a ja neviem animovať, že to sú dosť veľké handicapy, ktoré človeka obmedzujú, keď chce urobiť animovaný film, a ja som povedal, že možno, ale že treba to skúsiť. Animát odhovárali a ja som potom z tvrdohlavosti sa do toho pustil a skutočne som robil taký 35 minútový animovaný film. Trvalo mi to len 6 rokov a... Dosť mi to teda okreslo spoločenský život, lebo ten 35-minútový film, to je, ja som to aj čít, niekde počítal, to je nejakých no, 25 obrázkov potrebuješ na sekundu, no, tak to vy počítate, že koľko to je, no. tak to je dosť veľa, no, že, že, že to bola taká nová skúsenosť napísa- nakreslať 55 tisíc obrázkov za sebou pre mňa, ale ja som to v hlavy, tak som to vlastne dokončil. Dal som to na YouTube, tam to videlo vtedy možno, že aj 200 ľudí dokopy. Tak mňa to tak ako pozbudilo tento úspech. A pustil som sa do druhého animovaného filmu, na ktorom som robil si rok a pol. A potom zrazu prišlo také osvietenie, že či naozaj potrebujem na správanie príbehu 55 tisíc obrázkov, že či sa to nedá zredukovať povedzme na 100. A to som zistil po tých 7 rokov, že sa to dá, tak som na Facebook začal kresliť ruda a tam to nejakých ľudí zaujalo, no tak uh, som vycítil v tom nejaký komerčný potenciál, tak som sa rozdol, že, že to vydám knižne a tak som sa dostal k tvorbe komiksov.
0: Podobná, podobná otázka ako s tým Dostojovským a s tou klasikou, že, že ak by si mal niekomu predať komiks, akože myšlienkovo, že prečo čítať komiks, prečo si to radšej neprečítať ako, ako povietku, že čo ten komiks dáva viac, alebo v čom je ten komiks iný, než keď to čítaš ako, ako sériu dialogov? To,
1: to... Toto je, toto, na toto nemám nejakú, nejakú, nejakú odpovedť, ktorú by som hovoril na besedách so stredoškovákmi. Čiže teraz som bezradný, ale e, ja mám napríklad e, e, veľa písanok doma, kde si značím e, nejaké nápady a nikdy dopredu neviem, že či to bude nejaká divadelná hra, alebo napíšem povietku, alebo nejaký filmový scenár, alebo komiks. A vždy, ja, ja tomu hovorím tomu tvorivému procesu, že ja vždy sedím na niekoľkých vajciach naraz, že, že kým sa z toho vysedí nejaký príbeh. A to znamená, že, že, že ja vždy robím na minimálne troch, 4 projektoch naraz a vždy robím, povzme, mesiac na jednom. Keď mi dojdu nápady, tak namiesto toho, aby som mal nejaký tvorivý blok, tak idem na druhý projekt, tam popracujem a potom sa po troch mesiacoch vracujem tomu prvému a už sa na to pozerám ako cudzí človek úplne cudzími očami, čiže vidím chyby, ktoré som vtedy nevidel a vždy keď, keď, keď mi to ide, takže sa to snažím posunúť niekde ďalej. No a častokrát, či to bude comics, alebo či to bude divadelná hra, tak vlastne zistím až na základ v nejakej fáze vývoja toho príbehu, že zistím, že ja neviem, že pohľad toho rozprávača toho príbehu je príliš subjektívny, napríklad na komiks. Čo možno pre iného komiksového tvorcu by nebol problém. Pre mňa sa zdá, že je to problém, že, že potrebujem tam používať, ja neviem, vnútorné monológy tej postavy a že obrazovo to vôbec nezaujímavé, zaujímavé je to nejakou bizarnosťou toho myslenia tej postavy. no tak skončí ten príbeh ako poviedka. A naopak niekde sa mi zdá, že ten príbeh funguje, že, že je zaujímavý, ale zabilo by to nejaké opisovanie prostredia, ktoré je nevyhnutné pre ten príbeh, že možno je oveľa lepšie pre ten príbeh, keď to porostredie sa v nejakom prvé vyniete toho, toho komiksu nakresli a človek hneď jedným pohľadom vojde do atmosféry toho príbehu, no tak to skončí ako, ako komiks. Ale aký je tam rozdiel, že prečo si... Prečo si pre, pre, ja neviem, že či to celkom sa dá vlastne... Týmto všetkým, čo som teraz povedal, chcem povedať to, že asi, asi sa niektoré veci nedajú prehádzovať, že prečo si nejaký príbeh neprečítaš ako poviedku, a, a, teda, a musí si to prečítať ako komiks, lebo ja si myslím, že niektoré príbej sú ako keby stvorené viacej aspoň u mňa pre komiks a mm, zdá sa mi, že napríklad z Ruda, keby som prepísal niektoré tie, tie kapitoly na poviedky, tak to by nefungovalo. No. A naopak, ako, a, a keby som sa chcel pokusil vytvoriť komiks z nejakých poviedok ruskej klasiky, napríklad tý, Týho Krylovovi, tak to, to... Neviem, či by sa myslel číta taký komiks.
0: Tak máme tu dvojicu komiksov. jeden je Rudo. Rudo je vlastne taká séria Sketchov, to je to, čo si vydával na Facebooku. Potom tu máme komiks Zóna. Tento je už vlastne jeden súvislý príbeh Noárovi, ktorý sa dohráva k na Gemery. A zaujímavé je, že v obi týchto komiksoch, ktoré si inač kreslil myškou o, v počítači, o, v obidvoch tých komiksoch je hlavná postava, ktorá sa napadne podobá na teba. Aj keď sú to iné postavy vlastne. V jednej je rudo a v druhej je vlastne ne, ne, nemenovaná postava. Prečo sa na teba podobajú? A prečo vyzerajú rovnako obidve postavy z dvoch rozličných príbehov?
1: Ja, ja poznám na toto odpoveď, ale ja som tu odpoveď, lebo táto otázka sa vlastne objavuje pravidelne na diskusii, a odkedy Rudo vyšiel v Čechách vyšiel v 2015, čiže 6 rokov, hovorím to isté. A ja by som veľmi rád tako vymyslel nejakú inú vtipnú odpoveď, ale proste, ak som byť verný pravde, tak musím povedať to, ako to je, že ja som nemal naozaj vôbec úmysel nakresliť hlavné postavy v týchto komiksoch, tak, aby sa podobali na mňa. Proste môjim hlavným úmyslom bolo nakresliť postavu, ktorá by bola čitatelovi sympatická. A to, že sa podobá na mňa to tak nejak vyšlo. No. A, áno, A ja som ja v tento, tento rudo to som musel nakresliť postavu, ktorá by takovou svojou plachosťou, vtipom, takým, že mal taký nežný šarm, tak to vyšlo takto, ako to vidíte. A pri tejto zóne som naopak ako chcel, aby ten hlavný predstaviteľ, tak vyžaroval takú nejakú takú veľ, mužnú sílu, nech som povedať, že až mačistickú, takú drsnosť, takú chlapskosť nejakú, no a tiež mi to išlo, ne, takto ako to je tu. Ale to je v podstate náhoda,
0: no. Tak ešte k tej zóne, tak ona sa dohráva na tom gemery a keby si nám mal spraviť, ja od teba chcem vlastne také reklamy dnes, sériu reklam reklamu na GEMER, že čo sa tam oplatí vidieť, keby sme tam chceli ísť
1: Tak, tak máš také BDK, ktoré ťa hneď a pošlo na také miesta, také ako vychytávky no, tak to máš v každom kraji, že máš tam na tom GEMER ja neviem v UNESCO čo sú zapisane, Jaskne, Gombasecká Domica tam Libuša Franková bola ako princezna Solina Zlato, Ochtinská Rogonitová, je tam ten Betliar možno niekedy v keď sa podarí zrekonštruovať je krásna hovorka v Moránsky hrad, Moránska planina ale tak to sú také tie veci také tie veci z BD ja tam mám kopec veci, ktoré a kopec miest, na ktoré sa pravidelne vraciam a ktoré mám rád a e, ťažko povedať, že prečo. Ja napríklad veľmi rád chodievam na jeden cintorín e, v dedine Lukovišťa. a tam je, tam je niekoľko vecí, že prečo tam rád chodím, lebo ja, ja som sa tam dostal prvýkrát na strednej škole, pretože tam Pochovaný Ivan Krasko, básnik, ktorý pochádzal z Lukovišť. Je tam pochovaný aj autor, ktorého mám veľmi rád, a ktorý bol zaťom Ivana Kraska, to je Mňačko. Červený Hemingway, ja mám veľmi rád tieho knihy, Ako chutí moc, o neskoreném reportáži. On to bolo naozaj výnimočná osobnosť, on síce pochádzal nekal z Moravy, ale dal sa pochovať o Lukovišťach. A v tom cinturíne sú aj veľmi pekné také pomníky, také liate, kde dali, ja neviem, komu to dávali, ale proste každý z nich je personalizovaný, že tam je, tam je napísaná básnička, ktorá je súčasťou, súčasne príbehom o tom mŕtvom človeku, že to nie je také, ak dnes ideme s písladkou, alebo spomíname, alebo, alebo niečo také, čo má ten kamenár tam a... A my si spočítame, že koľko to bude stať v striebre, koľko v zlate, na koľko písmen máme a dáme to tam. Ale to bol naozaj, že básničky. a ja, ja si spomínam, ja, škoda, že to neviem, škoda, že to neviem zarecitovať, pretože to je naozaj strašný príbeh mladého človeka, ktorý je ale zrímovaný nejakým miestnym dedinským človekom. Čiže tie, tie rímy sú naozaj naivné. Ale to vôbec nie na škodu tej básne práve naopak. Že niekto hovorí takým naivným jazykom, hovorí o strašnej hrôze, lebo to je, to je taká báseň, z toho, toho epitafu vlastne zistíte, že to bol nejaký mladý chlapec, ktorý zobral revolver, vyšiel do poľa a zastrelil sa tam. A stalo sa to v roku 1911, to si pamätám, a vtedy mal 16 rokov a je to tam vlastne taká rozlúčka matky a otázky, ktorému mu kladie matka. A v tej jednoduchosti, v tej inzitnosti je to veľmi dojímavé a človek si za, zároveň hlasne uvedomí, že to človeka že, 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 že čo to boli z ľudí, že tí, dokonca aj tí, ktorí prežili a nestali sa ich rovesnenící a nestala sa, sa im takáto tragédia tako tri roky ich čakali zákopy prvej svetovej vojny potom španielská chrípka a hospodárska kríza a tak ďalej a tak ďalej. No a to, to ma zaujíma ísť. No a potom ďalší dôvod, prečo chodím na také úplne každý každého, toho centurína prejde, ale mňa, mňa veľmi to fascinovalo, že, že veľmi častým priezviskom tej dediny bolo, bolo priezvisko láska. Jan Láska, Anton Láska, Láska mladší, Láska starší. Celá táto rodina tak má tam taký okruh v tom cintoríne. A to je zvláštne, že máš pomník a tam je Láska mladší, Láska starší a, a, a taký cintorín Lások. Na no, to, to je jeden cintorín, okolo ok, 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 ok. ktorého prejdeš, ale mňa, mňa baví vlastne objavovať tam takéto... Však Gemer je vďačným Takým, takým a, a, miestom, kde chodievajú ľudia z čiernych dier a, a mnohé technické pamiatky tam obdivujú a, a odhaľujú a, a fotia. A, ale mňa zaujímajú niekedy naozaj také... A, v podstate absolútne neatraktívne veci, že prídeš na nejaké dediny a začneš sa tam s nejakým rozprávať a, a, a ten typov nejaké príbehy a zistíš, ako tí ľudia tam žijú a ja to mám rád. Aj teraz, keď som išiel autobusom a vidím vlastne, že dedina pekne porubená, v živote som to nebol, že a tí ľudia, že čo to tak prežili a človek, ktorý tam prežil v tejto dedine, neviem, 50 rokov, lebo som išiel okolo Cintorína a tam bolo nejaké meno, však tento človek tu už prešiel 50 rokov a ja pri som v tej dedine a, a, a mňa, mňa to zaujíma. No. Proste, že ja sa aj rád s rôznymi ľuďmi vo vlaku púšťam do, do rozhovoru. Dneska som sa s kisako poprešil, s takým pánom rozprával o hubách, že kam chodí aj tu potom, keď som išiel do, do, Prešov, do Bardeva tak z, Prešov, z Prešova, tak som sa rozprával s ľuďmi. Čiže pre mňa nie je tak dôležité, že či tam na kopci je nejaký nejaký hrad postavený, však je to pekné, ale, ale pre mňa sú tie menej atraktívne veci atraktívnejšie.
0: Záverečná otázka. Prečo tvoríš
1: som povedal, že aby som uživil
0: rodinu, ale...
1: Uh, uh, tak... Uh,
0: Ináči, na tebe vidno, že keď chceš odpovedať vtipne, že sa tak usmeješ.
1: Áno? Uh-huh.
0: Taký šibalský pohľad. To vidno, že... Nie, neviem, prečo, prečo.
1: Ja až tak netvorím, no bo ja mám už 40 rokov a som teda písal tri knihy, čiže... Či... No ja, ja teraz... Toto je ťažká táška, lebo keď povieš, prečo tvoríš, tak niečo iné je to v divadle pre mňa, niečo iné je to v... pri knižke, alebo pri... knižky sú pre mňa naozaj niečo, kde si dávam... Niekedy, keď vôjdem do kníhku tak na mňa padne taká Melanchólia z tých kníh, že koľko je ich tam veľa a že za 100 rokov, že, že, že koľko z tých veľa kníh bude ešte čítané a ktoré úplne boli, sú v podstate zbytočné. A, a koľko stromov ešte mohlo sa stáť a, a, a to už nevravím, že keď vojdem do nejakého takého... A, a na mňa tak ako, taká ťažoba, že koľko tých slov vlastne sa, sa povie a v podstate, že, že, že by sa až tak nemuselo. Čiže je, 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 napísanie tej ruskej klasiky to vyšlo v 2017, mal prvé povietky začali vznikať v nejakom 2002 alebo 2003 roku. A tá ďalšia kniha, neviem kedy vyjde, ale, ale pre mňa to bude e, vidia až tedy, keď budem mať naozaj pocit, že, 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 že to, čo som tam napísal, tak sa mi podarilo skondenzovať nejako zaujímavo niečo, čo, je, čo si myslím, že, že je podstatné. A, možno, a keď to bude podstatné ešte pre, pre, pre pár ľudí, že ja nie som nejaký fabulátor, ktorý by teraz začal kotiť príbehy a proste ho to. A, a niektorí, uh, niektorí sú takí, že to vlastne chrlili, ja neviem, Rudo sloboda, tak vyhrlil tých kníh ako veľmi veľa. A, a, a bola to jeho metóda, keby on podľa mňa čakal, ja neviem, že raz za 10 rokov vyda nejaký taký román, tak by vlastne vychladol a nikdy by sa nedopracoval k tým, Samozrejme, druhá vec je, že nie všetky tie knihy sú, sú proste e, poklady. Hoci ja ho mám ako autora veľmi rád. Tak, e, pre, keď sa pýtaš pri knižkách, že prečo tvorím, tak, e, tak e, je, to, je to asi také možno... T, e, No je to z takého presvedčenia, z takého trošku ako opovážlivosti, že si človek o sebe, o sebe alebo o niektorých svojich myšlenkách zrazu začne myslieť, že by stáli za to, že keby sa s tým oboznámil niekto druhý. A ja si to vždy... Ale pozor, kým to dám na papier, tak zvyknem overiť na, na, na čítačkách nejakých, že ja som aj z ruskej klasiky čítal vlastne poviedky na rôznych besedách ešte možno tri alebo 4 roky predtým, ako vyšla tá kniha. Keď to keď to, to niekto iný má pocit, že, že to stojí za to, tak vyjde kniha. No a potom druhá vec je divadlo. Tam nechcem povedať, že to, to robím, aj keď nemám čo povedať, ale predsa to je pre mňa ako... Uh, tam musím urobiť, ja neviem, tri alebo dve, tri insinácie do roka a tie sa snažím vyberať nejaké, nejaké témy, ktoré sa mňa dotýkajú, o ktorých si myslím ako dramatúr, že by sa mohli dotknúť aj... aj uh, uh, aj diváka, ale tam musím povedať, že tam je to ťažké, lebo, lebo keby bolo na mňa, tak by som možno robil jednu inscenáciu do roka alebo oveľa menej, ako robím. Pretože niekedy naozaj robím na titule a počas uh, generálkoho týždňa sa pýtam, že, že, že padne na mňa podobná melanchólia, ako keď sa pozrám na tie kopy napísaných kníh, že, že či to bolo až tak podstatné, aby sme na to vyčerpali nie tak málo peňazí z rozpočtu toho divadla na toto. Že, že tiež sa mi zdá, že, že niekedy tak by sme si to mohli viacej premyslieť.
0: Daniel Majlink. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: No a Daniel hovoril o, o takej insitnosti. Ja ho teraz pozývam do publika, aby si niekam sadol. No a každý rok je na rúžovom bicykle aj nejaké divadlo. Ale ako ste si všimli v programe, tak tento rok ako si nevyšlo. Ale, ale keďže Daniel nám tu, že akože je tu veľký zdroj inšpirácie, šlijakej, tak v spolupráci s Bardelským divadlom sme si pripravili, ktoré zároveň teraz pozývam, aby sem prišlo, sme si pripravili takú, takú, neviem ako to nazvať, je to taká inscenovaná, to bude veľmi inscenované a insitné. Je to, je, to čítanie, je to čítanie z hruda. A hneď vám poviem o tom viac, len sa tu musím trošku uh, usadiť. No a o čo ide? Vybrali sme si jednu poviedku z hruda, ktorá, ktorá bola taká kratšia. A chceli by sme vám z nej tak in prečítať prečítať úryvok. No a máme tu máme tu Slavku, Slavka bude čítať spolužiačku, máme tu Magdu, Magda bude čítať Ruda, čiže toho jemného pána, ktorý je na, citlivého pána, ktorý je na obalke. Potom máme Veroniku, ktorá bude čítať jeho najlepšieho kamaráta, ktorý sa volá Lama. A potom som tu ja, ja som všetko ostatné, čiže ja sa ja budem rozprávať. A budem ešte nejaká jedna náhodná postava. Takže povietka... Máme krátky kabel? Pardon, pardon. My sme si to nacičovali asi tak 15 minút pred diskusiou tam na hradbách, ak ste nás videli, takže je to také incitné. A povietka sa volá zavodou.
2: Halo halo. Žena ťa aj pristihla, ako dávaš váš podpisovať papier, na ktorom sa zavezuje, že ťa doopra- doopatruje v starobe. Neboj sa. Má len tri roky. Právne je to irrelevantné. Chcem ju tým len citovo vydierať. Stačí, aby si z nej vychoval morálnu mŕtvolu. A nemáš sa čoho báť. Má ťa rada. Viem. A ja ju mám rád. Dovolí mi pozerať sa, keď vyzlieka bárbiny. Okrem toho jej prípadá vtipný. A, a odkedy si pamätám, je to jedna žena, ktorá u mňa prespala. Myslím, že sa s ňou ožením. Aj humor má svoje medze. Nie, predstav si, že pôjdeme na stretávku o 20 rokov a ja sa spolužiakom pochválim, že žijem s tvojou dcérou. Myslím, že by to bola prvá skutočná satisfakcia v mojom živote.
0: Rudo a Lama sa spoznali na škole pre hypernádené deti. Ako sa tam tí dvaja dostali, nad tým si márne lamali hlavu aj hypernádení spolužiaci. Prešlo 20 rokov a dvaja natvrdlí šli na stretávku zo strednej. Je pochopiteľné, že Lamovi sa tam ísť nechcelo, ale Rudo na tom trval. Čo bolo samo o sebe dostatočný dôvod na obavy? Rudo sa nikdy dobrovoľne nesocializoval. Naposledy to bolo v roku 1993, keď Lamu prinútil, aby s ním šiel na puť do Lourdes, pretože bol presvedčený, že zomiera na zdúrenie bradaviek a toto je jeho posledná šanca. Skutočný dôvod, prečo chcel ísť na stretávku, si Rudo nechal pre seba. Asi pred týždňom dostal správu od spolužiačky. Naliehala na ňo, aby prišiel, pretože je v životnej kríze a nutne sa s ním potrebuje porozprávať. Za normálnych okolností by nemal problém odignorovať to, ale nedávno prekonaná výroza oslabila jeho ostražitosť. Našiel ju pri bare. Stačilo 10 sekúnd, aby si spomenul, aká je blbá, protivná aplítka.
3: Chceš sa páčiť ženám, alebo máš depresie? Prosím. Zo Zostvob na tvojom krku nie je jasné, či si sa chcel oholiť alebo podrezať. Oholiť. Ale za tie tri minúty s
2: tebou som to už stihol
3: prehodnotiť. Ešte tu samovraždu môžeš stihnúť. Videla som ťa, ako sa pri večeri napchávaš tlačenkou. Keby si vedel, ako to vyrábajú, celkom by ťa prešla chuť.
2: Nechcel by som vidieť ani svojich rodičov pri tom, ako robili mňa. A s výsledkom som celkom spokojný.
3: Mm, aspoň niekto.
2: Pozri... Obaja dobre vieme, že v porovnaní s nami boli jej Brežnev a Tečerová fasa kamaráti. Ale z nejakého dôvodu si ma sem predsa musela pozvať, tak? Aký máš problém? Chceš si odo mňa požičať peniaze? Potrebuješ odo mňa ľadvinu? Alebo sa chceš odo mňa dozvedieť niečo o Dostojevskom?
3: Celú strednú som bola do teba zamilovaná.
2: Dúfal som, že to bude ten Dostojevský.
3: A kúpila som si aj zvláštny zošit, aby som si mala kam skúšať podpis s tvojim priezviskom. A dokonca som vytiahla staré babiky Barbie a Kena a hrala som sa s nimi na nás dvoch.
2: Je ti niečo? Prepáč, ale kto je ten chlap, ktorý nás celý čas sleduje?
0: V tej chvíli sa situácia stala pre trocha neprehľadnou.
3: To je Cecil, môj snúbenec. Zoznamte sa. Aj on je z umeleckej branže. Má skupinu Melodia. Možno si ju už niekde počul.
2: Bohužiaľ, sú to už roky, čo som bol naposledy na Hore hronskej svadbe.
3: Cecil pracuje ako exekútor. Je katolík a má rád country. Chápem. Vždy si mala sklony k martírstvu. Je veľmi romantický. Zobral ma na ples do opery.
2: Isté. Ideálne miesto. Počúvať hudbu, ktorú neznášam, s ľuďmi, ktorými opovrhujem. Prepáčte, že vás ruším vo vašej spontánnej oslave života, ale nie je mi celkom jasná moja úloha na tento večer. Ak ste si so mnou robili na dnešný večer nejaké plány, oceňujem váš vkus, ale mám voči tomu morálne a hygienické zábrany.
3: Cecil vycítil, že v mojom živote je nejaký citový z- zombie. Čítal moje denníky a myslím, že na teba začal žiarliť. Neviem ho presvedčiť o tom, že už pre mňa nič neznamenáš. Trval na tom, aby som sa s tebou stretla a získala istotu, že už k tebe nič necítim.
2: Takže ja som nechal doma rozohrané Age of Empires 3. A trebal sa sem 300 km len preto, aby si sa presvedčila, že už ku mne nič necítiš? Matka mi vravela, že ma v detstve uriekla cigánka. No, si by som to mal začať brať vážne. Takže ty si sa so mnou chcela stretnúť len preto, aby si sa presvedčila, či som ti ľahostajný? Áno.
3: Ako dlho to bude trvať? Mm, neviem. Musím ťa chvíľu sledovať.
2: Ty si sa nikdy nepozeral na nočnú oblohu? Na všetko to prázdno, temno a chlad tam vonku? Asi sa ti to máli, keď sa s ňou ženíš a ťážš si to všetko ešte aj domov.
3: Som hotová. Už som si v srdci poupratovala. Nič k nemu necítim. Je mi celkom ľahostajný. Je pre mňa vzduch. Pokojne by mohol byť aj mŕtvy. Konec dobrý, všetko dobré. Už si nepamätám, keby som naposledy videla niekoho takého asexuálneho. Nechajme si nejaké dobré správy
2: aj na zajtra.
3: Vôbec nerozumiem, ako som mohla k nemu
2: vôbec niečo cítiť. A mne sa akurát dnes vybie baterka na videokamere.
0: Ty si ešte tu. Keď si sa už sem musel trepať, tu máš dvacku na cestu.
2: A potom mi ten bolb dal dvacku. Ľudia mi začali platiť za to, že som im ľahostajný. Niečo som si tu privyrobil aj od tých, ktorých vyslovene seriem. A od barmana som dostal padíka už len za to, že som sklapol.
0: Tebe ľudia platia za to, že ich serieš?
2: Presne tak. Mojmu najlepšiemu kamarátovi platia za to, že je ľuďom ľahostajný. Zásoby arabskej ropy sú úplne nič oproti zásobám ľahostajnosti, ktorú tento človek dokáže vzbudzovať a teraz mu za ňu budú platiť. Keby ste tušili, koľko ľahostajnosti sa v ňom skrýva, konečne by ste pochopili pravý význam slovného spojenia byť závodov a prestali by ste ma otravovať tými svojimi malichernými kšeftíkmi, pretože tento automat na peniaze je nielen len mojim najlepším kamarátom, ale aj budúcim zaťom.
0: Koniec. Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami vydržali až do konca je toto naše naivné divadelko. Nakoniec veľmi pekne ďakujem Pardeľskému divadlu, že sa na niečo také podujalo. A ďakujeme taktiež Litera, za to, že vlastne Dano sa mohol prísť. Ďakujeme Danovi, že prišiel a ja vám, že ste tu ostali vonku. No a toto bola diskusia rúžového bicykla. Dúfam, že sa tu vidíme takto aj o rok. Majte ešte pekný večer. Toto bol podcast občianského združenia Candelaber. Viac o nás nájdete na www. bodka, sk